0: A partir de agora, na Kiss FM, Rock A3. rock A3. Aê, voltei. Boa noite, Dani Mel. Boa noite, Mônica Apo. Eu esqueci Olá. do
1: microfone,
0: loira. Não pode, Pobagem. né? Você Só está que no rádio. Boa noite, Rodrigo Branco.
2: Boa, noite, boa noite a todos nós. Seja bem-vindo de volta, Rodrigo Branco. Muito obrigado, Branco. Dani Mel. Aproveitou as suas
0: férias? É. Aproveitei em casa, Ai, né? Imagino. Porque férias no meio da pandemia, lockdown total, fiquei em casa. É,
2: literalmente. É. Então, mas, mas tá, tá bom. bom. É. é, é tá, tá bom, né? Vamos lá, gente. Bem-vindos a mais uma edição especial ao vivo do nosso Rock A3, no meio dessa pandemia louca. A gente espera poder trazer um pouquinho de diversão, rock and roll, boas histórias para você que nos ouve no carro, em casa, no trabalho. Na né? Hora, Por...
3: fazendo numa casinha de, de saber,
2: em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você também pode baixar Você pode baixar o nosso aplicativo da Kiz FM no seu celular, que é de graça. É só ir lá, Kiz FM 92.5, você pode ouvir a gente. Muito prazer, eu sou Dani Mel, comigo aqui no estúdio Mônica Apoio. Ah, muito prazer.
3: Danimel. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Vem sempre aqui? Eu
2: tô toda segunda, sem ah, você. Muito Rodrigo Branco de volta, nosso convidado já já. A gente vai falar com ele, vai saber onde é que ele está.
3: A gente vai conversar hoje com um dos mais influentes e, por que não, elegantes bateristas do Brasil, de uma das mais cultuadas e queridas bandas do nosso rock nacional. Estamos falando, é claro, de os paralamas do sucesso. Eles não param e nem pensam em parar, viu? Eles têm uma carreira aí recheada de sucessos. O grupo é um dos poucos aí da década de 80 que continua firme e forte, com a mesma formação e com aquela mesma vontade de experimentar e fazer coisas novas.
2: Prestes a completar 40, 40 anos de atividades. O grupo que coleciona quatro Grammys latinos, tá bom? Pra você, e mais de 5 milhões de cópias de, de discos, de álbuns vendidos, provou que sabe reunir diferentes gerações em um mesmo espaço sem o um menor hito, com hits como Vitário e Sua Moto, Óculos, Meu Erro, Alagados eles entraram pra história do rock definitivamente graças a melodias memorizadas
3: provocativas. E tem novidade, eles acabaram de lançar o documentário Incrível, dirigido pelo cineasta Roberto Berlinger, tá lá na Netflix, ele se discutiu com o João Barone e também o empresário José Fortes, que tá aí com o grupo desde o começo, desde 1983 que
2: segundo ele mesmo não tinha aptidão pra nenhum instrumento, então foi lá ficar perto da música, Tá certo né? ele, como né? Se mistura Ali.
3: Lá tem um material riquíssimo, gente. Tem arquivos, tem entrevistas com os integrantes da banda, com a equipe. O filme, claro, comemora aí os 40 anos da banda e mostra por que que eles são essa banda mais que unida é no nosso pop rock brasileiro. Unida e muito não pode deixar de falar que ele é filho de um ex-combatente da Força
2: Expedicionária Brasileira, que lutou na Segunda Guerra. Então, ele sempre teve esse assunto presente em sua vida. Comprou e restaurou dois jipes de época, iguais ao que o seu pai dirigiu durante como soldado da Força Expedicionária Brasileira. Aí, com isso, ele acabou virando cronista da revista Grandes Guerras. Apresentou programas, escreveu dois livros, produziu documentários sobre o Brasil. Tá bom um pra fã. você. Ele é o pai da Clara, da Laura e do Vicente. E, e vovô. Oh, vou do Luca, né? Não sei se tem mais alguém aí, um outro netinho. E, e por enquanto acho que é isso. Seja muito bem-vindo ao nosso Rock A3, João Barone, eee. Que honra, Muito te obrigado, ter.
4: caramba. Que prefácio maravilhoso, hein? Muito obrigado <risos> pelas palavras gentis e bacanas. É, Rod, Dani, Mônica, obrigado, isso. é um prazer estar aqui com vocês que é uma, uma rádio que a gente ouve há muito tempo, sempre que a gente está. É, em São Paulo a gente ouve muito e agora tem um pouquinho aqui no Rio também, né? Bacana. Muito Delícia estar aqui com vocês. A gente está
2: muito, tá muito seja, feliz bom. mesmo. Seja muito bem-vindo. Eu até, quando eu pe pedi para o Samuca, que é nosso programador, aliás, baterista e seu fã aqui da rádio, já fez workshops é, com você. Fala, é. na, ele adora, ele falou assim: eu já fiz vários workshops com o Barone, ele está ouvindo a gente. Ele falou: manda um beijão. Ele, <risos> que ele legal.
4: Falou. Ele
0: participou dos workshops do Barone. É, o que sim. eu falei? Ele, ele fez workshop. Ah, é, é, Quem faz é, é. workshop é, não, é o Barone. Ele ele participou. Parou, participou. O Samuca <risos> participou dos workshops sim, do Barone. Sim,
2: sim, e, e super seu fã. E aí, já que a gente tá falando do Samuca, eu também queria mandar um beijo grande para pro Zé Fortes, que fez toda essa, essa... Ponte. Essa ponte. E acho que já começar falando, né, Barone, desse documentário incrível que acabou de estrear na Netflix, agora no dia 19, sobre os Paralamas. O filme chama Os Quatro Paralamas, como a gente já falou, né, que é você, o Herbert, o Bi e o Zé Fortes. Incrível, mostra que o Paralamas é a banda mais unida do pop brasileiro. Eu queria saber, e, e como você mesmo diz, no fundo a gente é um bando de moleques, ou um <risos> bando de velhos se achando moleques? comenta <risos> dissete
4: certo. Nada é como açúcar. o tempo, né? Vale,
2: fale sobre isso.
4: Pois é. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria dizer que esse documentário, ele, ele é um recorte feito pelo Robertinho Berliner, que é um cara que acompanhou os paralamas desde o primeiro show que a gente fez no Circo Voador, em 1983. Então, uh, ele tem uma proximidade com os paralamas, que ele pode perfeitamente ser o, o quinto paralama. Então, esse esse documentário foi uma, uma visão dele, dessa história da nossa amizade, de como ela foi sendo construída, em torno de um negócio que uniu muita gente que é a música, o sonho de, de viver ah. é, de música, né, no Brasil, uma coisa que na nossa época estava começando a mudar um pouco aquele paradigma, né, de, de você conseguir é, é, viver de música, viver fazendo o que você mais gosta na vida. Então é, essa história ela recebeu esse recorte do Robertinho e ficou muito bem amarrada, né? Foi muito bem costurada é, com a visão dele, porque ele também sempre esteve muito próximo da gente, né? Então ele ele foi muito feliz assim, desde as poucas vezes que a gente foi lá dar uma olhada, ele chamou a gente para ver o que estava fazendo, a gente achou que ele estava acertando todas, né? E, e foi muito bacana o documentário ficou pronto ano passado e participou de alguns festivais. E agora ele ganhou eu, o mundo nessas plataformas, né, e no canal curta, na Netflix. E, e a gente está tendo uma, uma medida muito legal assim pelas nossas mídias, pelos nossos fãs, né, é, sobre a maneira sensível como todo mundo está conseguindo ver essa história e, e lembrar né, dos paralamas como, como esses caras que começaram ali com um sonho ingênuo e quando a gente olhou para trás, são 40 anos, praticamente 40 anos que a gente está junto, né? Então... É, realmente, às vezes a gente se assusta e, e se emociona um pouco com isso também.
2: É riquíssimo, Baroni, é riquíssimo, assim, gente, você que gosta de Paralamas, assista, tem imagens de vocês três novinhos, assim, no primeiro Rock in Rio, vocês tocando de bermudo, não deu pra ver de chin se era de chinelo, mas assim, era tão era, é tão incrível, assim, tem umas imagens tão ricas, e uma coisa que, que me chamou a atenção, eu, Dani, eu achei muito curioso, assim, é que você vê o B né, o Bi é totalmente eu falei isso pra você, né, o Bi no quase não fala, é super analógico e o Herbert, vocês falam que ele foi vacinado com agulha de vitrola né, que ele não para de falar e você é de campo, e você né? fica no meio você acha que esse é um dos segredos assim da, da banda ter dado tão certo desse equilíbrio que vocês têm
4: É, acho que cada personalidade ali tem tem uma, um aspecto né uma, uma coisa que vai somando para o, 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 o global, né eu acho que o, o. Eu me lembro assim: é, é que a gente sempre foi muito é, brincalhão, assim. Internamente a gente sempre fez muita sacanagem, muita é, é, piada, e, e a gente sempre se desinflou muito, né, com esse negócio de, de é, não achar que a gente está virando popstar, né? A gente sempre se auto-sacaneou muito. E eu, de certa forma, era muito sacaneado pelo Bi, pelo Hermes. <risos> então, quando eu fiz essa, essa, essa declaração de que o Hermes foi vacinado com, com, com a agulha de vitrola, foi uma tentativa de dar, dar, um, um troco. Um, um, é, um, dar uma descontada nas sacanagens que eles faziam muito comigo também. E acabou que ficou isso daí guardado. E o Hermes, que tem essa verborragia mesmo, ele, ele fala muito, ele é um cara muito. Né, ele é um, para vocês que gostam de horóscopo, ele é um taurino é um cara que pensa muito <risos> e se atira apaixonadamente nas coisas e então ele tem essa verve mesmo e é uma coisa que é inerente às pessoas que têm essa capacidade incrível de, de compor, né de escrever maravilhosamente como ele faz, tão bem então é, é, um, é um aspecto mesmo dele, o bíceps, um cara meio ali, se mexe pouco, fica sempre na sombra <risos> E eu, eu tô ali também um pouco é, ali atrás das panelas, né? E, e, então cada um tem uma, uma certa personalidade. E aí entra o Zé, que fica essa, essa figura importantíssima pra gente ao longo desse tempo todo, porque se os paralamas estão aqui hoje, a gente deve isso muito ao Zé. Porque o Zé foi o cara que o Herbert teve o, o estalo, a ligação de chamar ele para ser o empresário da banda, no, bem no comecinho ali, em 83, quando a gente assinou o nosso contrato com a Odeon, o Zé estava lá com a gente já, e e aí o Zé, ele é o cara responsável por deixar a gente sem nenhum tipo de injeção de, de saco para a gente fazer o que a gente faz melhor, que é tocar, é, o Hermes compõe, a gente toca, a gente vai fazer show, e, e o Zé livrou a gente de qualquer, foi um verdadeiro um verdadeiro é, é, escudo, né o Zé livrou a gente de qualquer roubada, a gente sabe dizer... que às vezes essas coisas acontecem e acabam minando as relações internas da, das bandas e tudo e não sei o que você acaba ficando meio meio é, sabotado com determinadas coisas e o Zé simboliza para gente essa essa nossa tranquilidade de nunca ter fiado a mão com com buca né <risos> mas
2: importante, então, a importância importante...
4: dele é enorme, não, é enorme. Importante... Ele não toca mas ele é um cara decisório para para os estarem aqui depois desse tempo todo, né? E
2: é importante dizer, para quem não sabe, que o Zé era amigo do Herbert de faculdade, né? De pegar a carona junto, assim, quando eram é. moleques mesmo, né? E aquilo que eu falei, o Zé sempre amou música, mas sempre soube que não tinha aptidão para nenhum instrumento e foi o jeito que ele achou de, de ficar próximo, né?
4: Exatamente. Isso está bem contado no, no documentário, né? Afinal de contas, o título é o os quatro paralamas, né? Então, <risos> Eu tava falando aqui meio de brincadeira que o Robertinho poderia ser o quinto paralama, mas as coisas são assim, né? A gente tem muitos amigos, muitas pessoas próximas que a gente é, toma como parceiros mesmo, né? No caso, o João Fera, que entrou para a banda, inclusive a gente conta a história dele também no, no documentário, né? A história dele também aparece, no caso, quem conta é o Robertinho, né? Mas é, o João Fera ele entrou para os paralamas e, e ele quebrou um pouco aquela coisa meio meio sagrada do trio, né? dos paralamas, do power trio, não sei o quê. Ele entrou e, e somou para caramba, né? E depois a gente botou os outros músicos. Durante um tempo a gente tocou com percussionista, depois a gente tocou com, com naipe de, de sopros. E, e o João Fera, em termos de músico, ele é o quarto paralama, né? Fala de contas ele é... O o cara ali dos teclados e entrou e somou pra caramba pra banda e o Maurício Valadares que é o nosso fotógrafo oficial, o cara que fotografou a gente desde o início também, assim como o Robertinho filmou a gente o Maurício já tava lá fotografando sempre fez as capas dos discos dos paralamas, Maurício Valadares era um dos, dos discos jockeys um dos, um dos caras que tinha um programa na Rádio Fluminense na saudosa, a Rádio Fluminense Sim, dos anos é 80 que... no Rio, que foi a catapulta de todo o rock né e tudo mais. Foi uma, uma rádio importantíssima na cena. né Junto com o Circo Voador foi uma plataforma de lançamento de um monte de gente. O Maurício Aladar estava ali. Foi o cara que levou, tocou os paralamas na rádio pela primeira vez. A nossa fita demo na rádio fluminense, Então ele é um outro cara também que é um paralama honorário. Né? E, e aí a gente sempre teve essa esse espírito de, de chamar pessoas é, que, que a gente sentisse que tinha a ver com a banda mais do que qualquer questão profissional, tudo mais. Todo mundo que trabalha na nossa equipe são pessoas que a gente quer é, levar adiante. São pessoas que foram adicionando, somando com a gente, crescendo com a gente. Então é esse esse espírito, né, de dessa, desse coletivo dos Paralamas é muito importante para a gente. E esse documentário ele explica isso muito bem. É, essas quatro figuras aí, somos nós três mais o Zé são, enfim é o sustentáculo de, de uma outra estrutura que funciona muito bem, com esse espírito bacana de, de gente que que vem a somar mesmo,
3: né? Agora, Barone, vocês têm aí no documentário, usaram imagens de arquivo aí desde, como você falou, do circo voador lá de 1983 até imagens mais recentes, né? Imagens de arquivos mais recentes. Eu imagino que tenha material assim para fazer uns 10 documentários. São duas perguntas. Existe essa possibilidade de ter uma parte 2? Até porque, em função desse sucesso, que eu imagino como deve ter sido difícil essa escolha para ver o que de fato poderia entrar ou não e ajuntando outra pergunta, vocês participaram dessa edição, do que entrar, do que não entrar vocês tiveram participação nisso?
4: é, é como eu estava falando, o Robertinho foi o cara que, que teve é, a ideia de fazer, de contar essa história e ele que teve esse trabalho todo, foi um trabalho é, muito grande dele, da equipe dele né de todo mundo que selecionou a gente fez um, um, uma etapa Desse, desse documentário junto é, na casa do Bi, tocando e fazendo as entrevistas, como fica claro, né? E aí rolavam aqueles flashbacks e tudo, e tudo mais, algumas imagens que o Robertinho tem, algumas imagens adicionais, né como foi o caso do Rock in Rio. Ele não filmou o Rock in Rio, mas aí, para contar a história, entrou para somar, né para essa narrativa funcionar melhor. Então, é, é um trabalho dele. Ele. ele muito respeitosamente, chamou a gente em algumas ocasiões, umas duas três vezes para ver o que, que ele tava fazendo e a gente só falou, pá, tá demais tá ótimo <risos>
1: Legal.
4: E, e com certeza existe muito material e, e a gente poderia fazer um, um outro arco nessa história, Lado contando bem. por exemplo, as turnês que a gente fez, as viagens e tudo mais existe muita possibilidade né desse, desse acervo todo servir para outras narrativas que sejam interessantes e que, e que ajudem a contar também outras, outras histórias da banda. né? Com certeza, vamos ver. O negócio é ter disposição e, e ver. Nós fãs agradecemos. Ideia, enrola, né? é, <risos> olha
2: só, gente, você que ligou o rádio agora, esse é o Rock é 3 na Kiz FM com Dani Mel, Mônica Por, Rodrigo Branco, nosso convidado especialíssimo de hoje, João Baroni, baterista dos Paralamas do Sucesso, que acabou de lançar na Netflix esse documentário sensacional que chamamos Quatro Paralamas. Você também pode assistir a gente no YouTube, né, Brancos?
0: Exatamente, estou assistindo agora aqui nesse momento, youtube.com.br, rádio Kiz FM é oficial.
2: E aí tem uma pergunta aqui do Eduardo Guedes que é muito legal, de uma cena que também tem no documentário, que eu acho super importante você falar ele fala assim, os paralamas nasceram na universidade rural, essa história somente o Barone conta que é a sua entrada nos paralamas né tem, tem, tem o Vital também, queria que você contasse como é que foi isso, na... só não precisa dar muito spoiler, é, né? Não, mas é muito bacana <risos> porque é uma história que se sabe e, e mostra eles, muito moleques contando isso, conta é. Barone como é que você não, entrou?
4: É. É claro que todo mundo, a gente está dando um big teaser aqui, é. né, para para quem está ouvindo e e assistiu o documentário que o documentário já explica essas histórias todas. Mas o, o fato é que aconteceu uma coisa totalmente inusitada, que um amigo meu lá da universidade rural onde eu morava, os meus pais moravam na universidade rural que fica na zona oeste do Rio de Janeiro e e, e foi uma coisa totalmente inusitada esse meu amigo chegou lá na minha casa num belo dia de tarde quase de noite me chamando para tocar levar minha bateria para um, um evento que estava rolando lá na universidade de um festival de música e eu topei na hora que eu era super Por, é, porque os é, porque os coisas. caras estavam sem baterista
2: né no caso é o, no, na verdade tem,
4: tem até algumas é, é, histórias que estão um pouco nebulosas <risos> na nossa memória, assim, que é, não se sabe direito é, é, se o, eles, eles iam levar o Vital para tocar, e aí o Herbert não encontrou o Vital, onde ele ia pegar o Vital na escola dele, na universidade dele, e, e aí ele foi de qualquer jeito para o evento, e aí eu já estava lá com a minha bateria, e aí a gente combinou ali. Nos bastidores que a gente ia tocar, enquanto saía o resultado do festival, que era um festival de música, assim tinha um pessoal mais assim Paz e Amor, né na Universidade Rural, eram, eram duplas tocando violão, e cantando toadas e, e, e flautinha e tudo mais. E o Bi conseguiu que os paralamas é, tocassem algumas músicas enquanto saía o resultado. Então a gente subiu lá, o Hermes, o amplificador dele, o Bi, não sei o quê, e a gente quebrou o maior pau lá tocando e, e, e foi um negócio arriscado, né? Porque parecia que a gente estava meio fora do lugar, né? Mas na hora foi sensacional, todo mundo, enfim, tirou a calça pela cabeça lá na hora. Foi uma loucura, foi muito bacana. Tanto que rolou essa empolgação toda. O Herbius falou, pô, cara, João, você toca muito, vamos, vamos nos encontrar de novo e tal. Rolou aquela empatia, né? E foi uma experiência incrível. Eu voltei para casa naquele dia e falei, nossa, que bacana, foi muito incrível isso também. Eu fiquei ali, cheio de minhoca na cabeça. E a gente só foi se encontrar de novo um ano depois, né? O Bi arranjou de fazer um show lá. Eu comecei a encontrar com o Bia toda hora na universidade, que eu estudava Biologia e estudava Zootecnia. Vai vendo, gente. vai vendo eu, é. eu cruzava com ele. Eu falei, e aí, como, quando é que a gente vai tocar de novo? Falei, ah, estamos vendo aí. Uma hora dessa a gente combina alguma coisa. Aí levou um tempão, né, foi no final de 82, mais ou menos em outubro, que a gente se encontrou para fazer um show num bar lá, é, no, no, na localidade ali, que se chama Seropédica, é, na Universidade Rural, e o Bia arranjou da gente fazer essa gig lá nesse, nesse bar, que nunca tinha acontecido um show lá, e aí dessa vez o Vital foi, o Vital tocou algumas músicas, e aí depois eu entrei para tocar as outras e não saí mais, a gente fez um show de duas horas, a polícia mandou parar, eram onze e meia da noite, a, a, a rua tava, <risos> tava uma loucura, parecia um carnaval da Bahia, um negócio de louco. E ali naquele dia, o Hermes deu uma decisória, João, você vai ter que ir pro Rio pra gente ensaiar e tal, pra gente conseguir alguma coisa, tá demais isso aqui, a gente não pode parar. E foi o que aconteceu, eu levei minha bateriazinha toda velhinha lá para pra casa da vó do Binho, Copacabana, todo fim de semana a gente ensaiava, aí a gente gravou a fita demo lá pra, pra Rádio Fluminense, começou a tocar na programação, o Herbert e o Binho deram uma sediada no Lulu Santos, foram assistir um show dele no Morro da Urca, e levaram a nossa fita, e o Herbert pegou o telefone e o Lulu deu uma força pra gente, ele chamou a gente pra abrir um show dele no Circo Voador, Olha. ali em fevereiro de 83, e o show foi muito bom, todo mundo adorou o show dos Paralamas, e aí a gente começou a receber propostas de gravadoras, né, e a gente se deu ao luxo de escolher a, a gravadora que a gente assinou o contrato, foi a Odeon, Mai Odeon, e, e aí gravamos o primeiro disco, né, o sua morte foi a música mais conhecida, né. E aí, finalmente,
2: você pôde falar para sua mãe... Eu ia falar isso
3: agora, porque parece que quem não gostou muito dessa história no começo foi é. a sua mãe que disse que... Você, você nunca ia ganhar vida, vida
2: segurando um dois, dois pedacinhos de pau. de pau. Era isso mesmo, Barô? <risos> mãe, um beijo. Olha, beijo mãe. Ah, uma,
4: uma coisa uma coisa me orgulho. Os mas têm duas, duas histórias muito similares aos Beatles. Primeiro, substituiu o baterista. Segundo, a, a, a tia do John Lennon, a tia Mimi... Falava para ele, ah, John, tá legal esse negócio de ficar brincando de guitarra, mas você nunca vai ganhar sua vida tocando guitarra. <risos> e a minha mãe, que... Olha, vou falar uma coisa a favor das nossas mães. As mães dos Paralamas são super fãs, se tornaram super fãs dos Paralamas. A minha mãe também. A avó é um dia. Mas naquele também. momento ali, onde eu tava sem assim, saber o que, que ia fazer na vida direito e tal ela falou, meu filho, pô, pode brincar com a sua bateria, mas dificilmente você vai ganhar a vida com esses dois pauzinhos na mão. É, <risos> é só pro registro né, de que ela ela não acertou muito na previsão, mas Ainda depois bem, né? se tornou uma grande fã. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo da família, uma força. Né?
2: Graças a Deus, né? O <risos> o, o Baroni, sabe uma uma coisa que eu queria te perguntar também, que é uma das horas assim do documentário que a gente chora, que a gente se emociona muito é quando se fala do acidente do Herbert, né? Fala-se de uma forma, inclusive, muito poética, é uma parte muito tocante do filme, que realmente acho que foi um, um baque e mudou a vida de todos vocês, né? para quem não lembra, em fevereiro de 2001, o Herbert estava pilotando um, um ultraleve, é. o ultraleve caiu no mar, e a mulher do Herbert morreu na hora, o Herbert ficou internado 44 dias em coma, parece que ele tinha um coágulo, né, no cérebro, e foi um momento muito chave para vocês, né? Que parece que quando ele tava no hospital, vocês não. vocês eram de um jeito e depois vocês ficaram diferentes. Foi tudo muito impactante. Então a, a história do Paralamas fica ainda mais bonita por causa disso, vem da união de vocês. O Bi fala que nunca passou pela cabeça dele que vocês fossem parar. Como é que foi isso, Barone? É. É, isso
4: também tá, tá super bem contado. Tanto no documentário novo, né? Dos Quatro Paralamas, como no filme que o Robertinho fez, chamado O Herbers de Perto. Ele fez um, um recorte muito muito bacana, muito bonito também, sobre a trajetória toda do Herbert, né? E, e essa história realmente foi um momento muito, muito radical, muito crítico, né? Na, na, na nossa vivência. E a gente tentou se agarrar no que a gente podia, né? Enquanto Aqueles momentos muito dramáticos que estavam acontecendo. A gente sabia que o Herbert era um cara muito forte é, e que a gente tinha uma uma fé cega, como eu costumo dizer, de que ele ia se recuperar, a gente ia voltar, ele ia voltar para os filhos dele e tudo mais, depois desse trauma tão grande que foi a perda da Lucy. E, e a gente tentou fazer o que a gente pôde né, nesse processo né de, de reconstrução do Herbert nossa também, né? Depois dessa dessa experiência tão traumática e a gente foi aos pouquinhos, né? Se se reconstruindo e e hoje a gente tá aí, já são mais de 20 anos, né? Que aconteceu o acidente, a gente está a gente tá mais tempo junto depois do acidente do que antes, né? Pensando bem é, é, com essa linha de tempo e e agora a gente está de certa forma se deparando com com outro é, grande é perseverar aí com essa pandemia, né? A gente tá um ano sem, sem poder tocar, sem trabalhar, esperando a hora certa, a gente está levando ao pé do pensamento, né? É, tá cada um no canto, o Herbert tá no canto dele, o Bi tá no canto dele, eu também, então a gente não tem estúdio, cada um em casa, então a gente esses encontros virtuais, é, no final do ano passado, gente conseguimos fazer várias lives, mas aí agora no início do ano, quando a gente achou que ia, voltar aí para os shows no primeiro momento aí acabou também né essa, a gente está esperando qualquer coisa é, que proporcione né, um retorno aí sério né, ao trabalho e a gente sabe que é, é meio difícil né porque o o meio artístico foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar né então é. a gente tem que ter essa essa esperança de que daqui a pouco as coisas vão vão começar aos pouquinhos, a voltar pro lugar, né?
3: E a ideia depois é voltar com o show dos Paralamas Clássicos? É. Que foi, foi esse que vocês fizeram na live, né? E a vocês... ideia é voltar depois com esse show?
4: Exatamente, é. Pois é, foi, foi em fevereiro, né, que, mais ou menos, primeira semana de março ali, quando começou a pandemia, a gente ia, ia fazer o, os primeiros dois shows, né, desse novo, é, esse novo show que a gente preparou, né, com, com os Paralamas clássicos, né? E, e a gente ia começar, tava na plataforma aí. A nossa agenda do primeiro semestre de 2020 estava super legal, como há muitos anos não tava, né? Assim, começo do ano é sempre uma hora que você vai voltando aos pouquinhos a estrada. E aí, com a pandemia, cancelou tudo, parou tudo. E agora a gente está esperando uh, a hora certa para poder voltar para a estrada, né?
2: Se Deus quiser que seja logo. Olha, gente, esse é o Rock A3, é. aqui na Kiss, com Dani Mel, Mônica Por, Rodrigo Branco, esse entrevistado que vos fala, João Baroni, baterista dos Paralamas do Sucesso. Baroni, a gente é, na verdade vai pedir pra você escolher um som e, e eu quero, na verdade, linkar porque tem várias pessoas aqui perguntando na live quem é seu ídolo, quem é seu ídolo na bateria, é, como foi tocar com Andy Summers no Call the Police. Aí ah, eu já quero linkar na verdade, porque estudando sobre você, a, a gente descobriu que o seu grande ídolo, acho que todo mundo sabe, foi o Stuart Copeland do Police, né? Que foi o primeiro cara que você ouviu, acho que foi até... não, ainda, ainda é. é. <risos> Aí você depois é, tocou com o Andy Summers, que é do, do Police também, eu queria saber se você já tocou com o Stuart Copeland, como que é a sua... se você teve uma relação, se você conheceu e se ele ainda é o seu ídolo, fala um pouquinho sobre, sobre
4: isso, por favor. Pois é, eu acho que o Copeland é uma espécie de Ringo star né, do, do... Da era dele, da geração dele dos anos 80, principalmente quando o polícia se firmou mesmo como um ícone né, do rock dos anos 80. Né? E o Copland, eu atribuo ele é, o fato de eu ter encontrado um segundo fôlego para tocar bateria, porque eu, eu adorava o rim, adorava os Beatles e tudo, e eu comecei a tocar bateria por causa do Ringo. E os meus irmãos ouviam muita música lá em casa, rock de todo gênero, rock progressivo jazz e blues e Beatles pra caramba, Stones todas as grandes bandas grandes artistas dos anos 60, eu cresci ouvindo, quando eles foram embora de casa eu tive que comprar toda a discografia dos Beatles de novo para poder <risos> ter os discos, eu vi <risos> que
1: legal.
4: e e aí quando, quando eu vi o Police na TV, em 78 79, eu vi aquele vídeo do Roxanne Can't, Can't Stand Losing You é, com aquele fundo vermelho, né? Aquele vídeo que eles gravaram na BBC e tal. Eu falei, cara, esse cara tocando bateria é tudo, né? Para tudo. Eu quero, eu quero voltar.
2: Quero, ser igual.
4: quero isso. É e, e foi uma coisa assim, realmente é, uma redescoberta, né? Do, da bateria. E, e aí os paralelismos quando a gente pouco depois começou, né? É, a gente teve essa essa referência no Police, né? Na sonoridade, na estética. É, e, e aí acabou que realmente eu, eu tinha muito uma, uma referência assim do, do Copland, do estilo de tocar dele e tudo mais, das misturas do reggae e tudo mais com rock e isso foi realmente muito determinante até a hora de eu começar a achar mesmo a minha personalidade ali, musical e tudo, os paralamas também foram se achando é, é uma época onde, onde as gravadoras apostavam em, em artistas, né, pra, para eles construírem uma carreira, né? então a gente tinha mais ou menos uma uma noção assim, se você fosse bom até o terceiro disco é sinal que a tua carreira ia <risos> adiante, né? foi mais ou menos o que aconteceu com os Paralamas, a gente sobreviveu ao terceiro álbum. Né? Ah é. E, e aí a gente foi achando a nossa o nosso DNA, nessa história e tudo, mas sem dúvida alguma o Copland, acho que é o principal baterista que me influenciou muito dentro de um hall de grandes bateristas do rock, né, como John Bonham, uh, Ginger Baker, uh, Mitch Mitchell, que tocava com com, com Jimi Hendrix, uh, e, e depois outros bateristas que vieram uh, ao longo dos anos 70, 80. Uh, e, então, é uma somatória mesmo, mas o Copland ele, ele tem esse, esse aspecto aí de ser o cara que me... Deu esse segundo fôlego para querer ser baterista.
2: Mas vocês conheceram afinal?
4: Ah, claro, é. Bom, o que aconteceu <risos> foi uma, uma. umas outras efemérides, assim, né? Porque em 1987 o, o Copland tinha um projeto com o Andy Summers e o Stanley Clark, que era um grande. é um grande Sim. baixista, né, americano. E, e eles vieram fazer um show no Brasil. É, e tinha uma cantora. É uma banda que se chamou um pouco depois, não tinha nem nome nessa época, e o nome ficou Animal Logic. E, e aí o Animal Logic veio fazer show no Brasil, tocou em São Paulo, a gente foi ver o show em São Paulo, e o produtor levou a gente no camarim, e a gente conheceu o Andy e o Stuart, eles foram muito gente fina com a gente, e, e aí também encontramos com eles aqui no Rio, quando eles tocaram no Canecão, e foi uma oportunidade muito boa que eu bati uma bola com o Volplan ali na hora da passagem de som, a gente Demais. ficou lá na bateria, ele mostrando que, as, as batidas dele lá, eu mostrando como é que tocava a bossa nova, é. essas coisas assim. Demais. E foi um, foi um privilégio, né, esse primeiro encontro, há muito, muito tempo atrás, 87. E aí, é, depois aconteceu da gente... É, abriu o show do police no Maracanã em 2007, né? 20 anos depois, né? Uau. E, e aí foi outra experiência incrível, né? O Sting foi no nosso camarim conversar com o Herbert, eles ficaram conversando lá do, da cidade onde a esposa do Sting é, nasceu, que era a mesma cidade da Lucy, da Lucy. né? Worcester, é, é, perto de Birmingham, lá meio no, no meio ali da Inglaterra, Midlands, né? Que eles chamam, e, e, aí, e aí a gente foi no camarim, no camarim do Copeland, ficamos lá conversando, um monte. E aí quando a gente viu, tava na hora de a gente subir e não deu para ir no camarim do, do, do Andy, né? E foi aquela catarse, né? Aquela noite no Maracanã foi inesquecível. A gente não tinha a menor noção de que ia conseguir ver um show do Polícia de novo, porque a banda, em teoria, tinha acabado, né? Sim, sim. E, e a gente acabou abrindo o show deles foi um negócio assim, mágico uma noite espetacular e aí a outra efeméride foi que um belo dia eu tô em casa e o e o uhum. Rodrigo Santos né? é, ex-baixista do Barão uhum. e tudo, que tem a carreira de salo dele super bacana ele já tinha feito algumas coisas com Ed Summers aqui no Rio e, uhum. e aí ele me ligou, João, é o seguinte eu tô com um projeto aí Fazer um show com músicas do Police e, e o guitarrista vai assim, ser é o Andy Summers. Eu falei, o quê? Oi? Oi? <risos> Pô, me belisca, né? Ele me chamou para esse projeto. E aí foi em 2016, a gente se encontrou para almoçar, eu, o Rodrigo, o Andy e o Luiz Paulo, que é o empresário do Rodrigo, que era amigo do Roberto Menescal, com quem o Andy Summers estava trocando uma, umas figurinhas aqui no Brasil sobre violão, bossa nova, e tudo, uma coisa foi levando a outra, então a gente se encontrou para preparar uma, uma agenda para o ano seguinte para a gente fazer esses shows e, e aí eu acabei de brincadeira batizando lá o projeto de Call do Police, o Andy adorou e acabou virando o nome né do, da banda mesmo Call do Police, a gente ano passado ia fazer a quarta turnê e infelizmente foi tudo cancelado por causa da pandemia e a gente continua aqui no, no aguardo né para poder voltar né? com esse projeto também em breve o Andy está louco para voltar que ele adora viajar com a gente adora tocar e, e o Rodrigo também que manda bem para caramba né o Rodrigo é o cara que carrega mais tijolo nessa história porque ele tem que cantar né e cantar de uma forma super convincente na é? qualquer coisa perto do Sting que é uma, uma referência do rock né e tudo e o Rodrigo manda bem para caramba, todo mundo sabe do show falando, pô, o Rodrigo mandou muito bem. Demais, <risos> é incrível, realmente demais. muito legal. É, é uma diversão, né? os shows do Call do Polícia, é muito bacana, a gente toca as músicas dos vários hits do Polícia, e aí rola também muito improviso, o Andy toca, ele solta as macacas lá, é muito bacana, é super legal, a gente fica numa expectativa louca de poder voltar e fazer esse show, esse projeto é muito bacana mesmo. Ô oh, Barone,
0: é, você saberia me dizer, falando a respeito do, do Police, é, o que acontece ali, que o Sting recentemente deu uma declaração dizendo que essa turnê de reunião foi um erro, que não deveria ter acontecido, você tem alguma informação, você conhece mais a respeito, o que acontece, por que, que os caras não se dão bem, não, não, não tem como voltar...
4: Eu acho que essa essa história de que eles não se dão bem é meio um folclore, que eles, eles se auto-sacaneiam muito com isso também. Na verdade, eles são super amigos, se falam toda hora e tal, mas eu, eu acho que o Xing, às vezes, talvez ele jogue um pouco de polêmica aí no ar, porque eu acho que eles não são loucos de rasgar dinheiro também, né? porque a turnê entrou... Para o recorde de uma das turnês mais rentáveis da história do rock né? eles vão fazer meia dúzia de shows passaram dois anos e meio fazendo show Não, demais. Um, um ano e meio sei lá, passaram um tempão né? e, e foi muito bacana assim, o, o, o retorno do público foi espetacular, todo mundo queria ver o Police juntos de novo Eu acho que tem, vou te falar, acho que tem muita gente que quer ver novamente esse show, Exato, quem é. sabe uma hora dessa eles se animem para se dar o trabalho de fazer uma mega tour dessa novamente, né? Quem sabe aí depois da pandemia.
2: Todos nós. Eu, eu é.
4: acharia sensacional. Eu tô... A gente também.
2: É. Né? É, inclusive, quando você voltar a tocar com o Ed, com o Rodrigo e vocês forem fazer a turnê, você pode vir aqui para a gente entrevistar todo mundo <risos> e divulgar. Ótimo venham, agora é o seguinte, eu preciso correr aqui porque o nosso tempo é curto e a gente queria tocar um som
3: vai ser fácil escolher, vai ser,
2: eu vou deixar na tua mão porque a gente tem polícia, a gente tem deixa eu set. explicar
3: pra ele, Barone sim, a, a Daniela ela costuma induzir os convidados não, não, a, não. Es a escolherem o que ela meio que pré selecionou é sim aí eu falei, neste caso, deixa ele escolher, porque assim, Sabe por ela quê? falou, pode ser de polícia, aí pode ser Paralamas, eu falei bom, mas se for Paralamas, eu quero induzir que eu quero alagados aí ela quer não sei o que, então Parou. assim, a gente falou joga tudo pra ele, deixa eu falar, lo nosso convidado vai escolher sem interferência nenhuma de Daniela Mel. Agora eu vou falar.
2: Barone, sabe o que acontece? A Mônica tem ciúmes, porque todos os convidados que eu induzo, eles escolhem a música que, que eu falo. Eles são educados. Porque foi induzido. Porque eles querem ser educados. <risos> de, né? falar,
4: ah, a bom, Mariana chegou. A
2: Mariana Não, não é isso. É porque a gente separa algumas músicas e deixa aqui na pasta. Então a gente tem Polis, que é Roxanne, que nos nossos estudos a gente viu que você é um grande Ela show. Já, já induziu. Temos Paralamas Alagados, Vital. <risos> Óculos, e temos Rita Lee, que a gente sabe que, Tutti Frutti, que foi uma, 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 uma banda que te influenciou. E aí, dentro dessas, o Baroni
3: escolhe, Mas tá bom você, João Baroni? Se ele quiser escolher outra, pode, que temos o, o branco aí, acho que ele escolher com certeza.
4: João Baroni, diga. Ó, ah, então tá, deixa eu, então, dentro desse universo, fazer uma grande homenagem ao polícia. Porque é uma banda que é, ficou muito associada... Os paralelos ficaram muito associados ao Polícia. E, e tem um, uma música que eu acho que é muito emblemática... Que eu tenho certeza que vocês devem ter aí para tocar... Que é a Bottle. Que Sim, é, é uma das músicas mais conhecidas do Polícia. É uma Sim. música que traz muitas lembranças boas... Daqueles tempos, né? Dos anos 80, no final ali... Dos anos 70... Então, o que vocês acham de, de a gente show. ouvir, então, mais Mestre Já na tá boca. aqui no você esquema, gente.
2: Você que escolhe, só dando um recado, que enquanto a música tocar no rádio, a gente continua aqui com o Barone no YouTube, né, Branco? É isso
0: aí, você pode assistir enquanto a música estiver tocando, você deixa o rádio tocando aí baixinho, né? E continua vendo a entrevista que a gente, o bate-papo continua, não para aqui no youtube.com rádio oficial. A gente ouve agora a pedido do João Barone, The Police, Message na Bartolom. Senderona, Ness, Oeste, The Police, Com Message na é, Bottle, Pedido Especial aqui do nosso convidado da noite, especialíssimo João Barone dos Paralamas do sucesso.
2: Barone, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho super importante a gente falar sobre isso, que a gente sabe que você, que vocês todos dos anos 80, isso é muito bacana. Vocês têm uma relação de amizade muito bacana. Vocês, o Capital, é, J Quest e Legião Urbana. O Bonfá teve aqui há um mês, mais ou menos, o Bonfá, o Marcelo Bonfá, baterista da Legião. E eu queria muito saber a, o seu posicionamento, inclusive porque você já colocou no seu Instagram, você falou sobre isso, né? Sobre os meninos, o Dado e o Bonfá, não poderem usar o nome da própria banda, que foi registrada pelo filho do Renato Russo, o Juliano Manfredino. Isso foi parar no STJ. E você falou o seguinte: a sua declaração: todo mundo com um pingo de bom senso acredita que o julgamento no STJ fará justiça ao deixar que os formadores integrantes da legião urbana exercem livre direito sobre sua obra. O julgamento seria agora dia 6 de abril, né? Mas parece Odeado. que foi adiado porque um dos ministros pediu para analisar de perto o caso. Aí como diz o Bonfá, viramos personagens uhum. de um filme kafkaniano. tão bizarro quanto real. Eu queria que você que conheceu, que viveu junto, que conhece bem os meninos, que você falasse um pouquinho a tua, a tua posicionamento sobre essa história.
4: É, já, já, já falei, né, eu fui, é claro, eu até coloquei no, no meu Instagram, nas minhas mídias, a, a nossa posição dos paralamas, todo mundo que tá do lado do, do Bonfá e do Dado, nessa história bizarra, né, que acho que falta um pouco de bom senso mesmo, né, para poder o pessoal entender, né, que a banda eram os três, né, o Renato, o Dado e o Bonfá, eles criaram a banda, depois chamaram... Né, o, o Negrete para tocar baixo, depois ele saiu por questões né, de diferenças internas e tudo, mas a banda, são os três. Então, acho que um pouquinho de bom senso né? pode resolver essa questão de uma vez por todas e, e a gente poder ver o Dário Bonfá exercerem né, esse esse direito deles né, de, de, de tocar as músicas, de fazer shows. Né, e, poxa, não tem nada que que seja mais razoável né, do que o um entendimento né, para poder acabar com uma, uma coisa tão parece muito mesquinha né, uma situação dela né. então Bonfaidado bom tem tem né, o Brasil todo ao lado deles né, isso é que importa né. é
2: inclusive a gente né assim acho super importante Eu queria,
4: queria dizer que desde sempre a gente foi vendo o que, que significou a legião urbana na história do rock brasileiro na história da música brasileira a maior banda, inquestionavelmente a maior banda da história do rock brasileiro tudo que eles conseguiram tanto em termos de vendagem quanto em termos de colocar uma obra espetacularmente incrível né, na história do rock brasileiro então Legião a gente eh, tem até orgulho né porque o Renato falava que para nós era um padrinho da Legião né, porque o Eras botou na mesa do diretor da gravadora a fita cassete lá do Renato e os caras nem sabiam direito como é que eles iam gravar a Legião. Foi um negócio muito incrível. A gente acompanhou isso tudo também, né? Que legal. Até a hora deles acertarem a mão e, e mostrar o que, que a Legião era mesmo. Era uma banda quase punk rock,
2: né?
4: O Renato também depois foi elaborando mais né, o trabalho dele, fazendo coisas também super sutis e, 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 e cheias de, de beleza né, e tudo mais. Enfim. Legião é, é Brasil e tá todo mundo do lado do Dário do Bonfá, com certeza.
2: E a gente espera que a STJ também tenha o um mínimo de bom senso, é? né? E esteja também, pelo amor de Deus, os caras criaram tudo juntos, né? É, é. É, o mínimo, é o mínimo que a gente espera, né? Que se faça justiça de fato.
0: Total. Nós temos uns dois minutos.
2: Dá tempo de mais uma história? Rapidinho? Dois
0: minutos a gente tem pra encerrar. <risos>
3: Daniela Mel. Não,
2: a história rápida é que eu ia falar do Paul McCartney, que você sempre fala sobre tocar músicas nos shows, e você fala que vocês fazem que nem o Paul McCartney, que, que, que do radio, to... de, de mesclar, assim. Resume em um minuto, Barone.
3: Mais uma coisa <risos> em comum
2: com
4: os Beatles. É, você é, o Paul sempre fala, né, que quando ele toca aquelas músicas incríveis, os Beatles, todo mundo tira o celular e começa a filmar, fotografar. E quando ele toca música nova, vai todo mundo comprar cerveja.
2: E como é que faz? Com que é paralama, forma? mas acontece é. mesmo.
4: É, mais ou menos. A gente consegue costurar Sim, tá. bem as músicas umas nas outras. E tudo. A turnê do Paralamas Clássicos é um ótimo exemplo disso. Né? As músicas mais que não podem faltar e uma outra coisa ali mais né? é, da, da produção recente tudo. A gente não quer brigar com, com os nossos classes, né? Não tem nem porquê, Mas tá certo, né? mas
2: Bob Dylan, você vai no show, Bob Dylan só canta música nova, as antigas ele toca num ritmo que ninguém reconhece, <risos> e tipo, dane-se, <risos> dane-se. Ótimo então, assim, exemplo, é, né? é,
3: Não é, não é, não é, Barone? É exatamente assim, né?
4: Total, total.
3: Mas graças a Deus, nesse Bem sentido, os paralamas senhora. não tem nada a ver com Bob Dylan.
4: Pois é. A gente gosta de brincar um pouco também, assim, algumas músicas como Polícia, Led Zeppelin, os caras iam fazer o show ao vivo e pô, improvisavam e. E mudavam a introdução e emendavam uma música na outra. Isso é muito legal também, né? O inusitado ao vivo é muito bacana. A gente sempre gostava de fazer muito isso. Você
2: sabe que eu fui intérprete no, no último Hollywood Rock, quando tocou o Plant e Page eu vi o um Robert Plant tocando oh. Garota de Panema com a melodia de Stairway to Hair. Se ele fizer isso ao vivo, ia ser tão incrível. São coisas que só aparecem em, em fastagem de som. Vamos ter que encerrar,
0: Vamos né, encerrar agora, é? mas o Rock 3 volta na segunda que vem, às 8 da noite.
2: Barone,
3: muitíssimo Adoramos, obrigada. foi demais.
2: Valeu, Barone.
0: Vem Valeu, é, galera, é uma delícia.
3: E assistam um o documentário dos Paralamas na Netflix.
1: Fechou! Você ouviu Rock
3: A3